0: BR Das schwarze Loch in der Mitte unserer Milchstraße machte ja im August wieder mächtig von sich reden, weil es ein paar extra Happen zu sich nahm und an seinem Rand entsprechend hell aufloderte. Ansonsten wissen die Physiker nicht so genau, was in so einem kosmischen Abgrund eigentlich passiert und nennen die Grenze ihres Wissens bekanntlich Ereignishorizont. Dabei müssten sie nur Wagner hören und Schopenhauer lesen, um im Bilde zu sein. In der Leipziger Oper führte Regisseur Enrico Lübbe Tristan und Isolde jedenfalls direkt an die Schwelle in eine andere Welt, jenseits von Zeit und Raum, ist ja auch nur ein einziger Schritt, aber was für einer. Dahinter ist alles schwarz, wie es sich gehört, und die Liebe höret nimmer auf. Klar, Wagner und sein Lieblingsphilosoph Schopenhauer waren am Buddhismus interessiert, waren begeistert davon, mit höchster Lust im Weltatem zu ertrinken, zu versinken, also aufzugehen im Kosmos, im Nirvana, auszubrechen aus dem ewigen Kreislauf der Leiden. Was sich in Programmheften noch recht anschaulich beschreiben lässt, ist ausgesprochen schwer in Bilder umzusetzen. Umso verdienstvoller, was sich Enrico Lübbe, sein Co-Regisseur Thorsten Buss und sein Ausstatter Etienne Plus haben einfallen lassen. Sie rahmten das gesamte Bühnenportal der Leipziger Oper mit Neonröhren ein. Sinnbild der großen Schwelle in eine andere Welt, von der ja schon die LSD-betäubten Doors vor 50 Jahren gesungen haben Break on Through to the Other Side. Tristan und Isolde machen diesen Schritt, als einzige von allen Mitwirkenden, freiwillig, ja sogar lustvoll. Was allerdings irritiert, sie gehen munter hin und her, wechseln also die Welten nach Belieben. Was dem Menschen bekanntlich nicht gegeben ist, ist der Tod doch zumindest aus diesseitiger Sicht endgültig. Insofern wurde der Vorhang im zweiten Akt ein paar Mal zu oft rauf und runter gelassen. Abgesehen davon funktionierte das Konzept jedoch sehr überzeugend. Im Diesseits, hinter den Neonröhren, ragte ein Schiffsfriedhof im Nebel auf, lauter verrottete Holzbalken, Treppen, Türen und Kajütengänge. Reisetauglich ist hier nichts mehr, alles Leck, alles Ausschuss. Je nach Sichtweise ein ironischer oder schwermütiger Kommentar zu Tristan und Isolde, die ja mehrmals auf einem Schiff unterwegs sind, erst von Irland nach Cornwall, dann von Cornwall in die Bretagne. Tatsächlich aber segeln sie hinter den Ereignishorizont mitten hinein ins schwarze Loch. So ließ das Regiekonzept viel Raum für die Gedanken der Zuschauer, regte sie immer wieder an, mit schemenhaft beleuchteten Szenerien, in denen Umrisse verschwammen, Kerzen verlöschten, Schatten vorbeistrichen und Isolde sich verachtfachte. Fieberwahn, Grenzerfahrung, Sehnsucht. Diese Oper ist nun mal nicht leicht konsumierbar, was die Leipziger Zuschauer aber nicht irritierte. Sie applaudierten am Ende sogar stehend. Der Kölner Tenor Daniel Kirch bewältigte die monströse Partie ohne Kraftmeierei, auch ohne Formtiefs, für einen derart geforderten Schmerzensmann vielleicht eine Spur zu wohlklingend, aber dafür mit beachtlicher Textverständlichkeit. Die amerikanische Sopranistin Megan Miller ist eine jugendfrische, fast lyrische Sängerin, kam schauspielerisch Wagners Idealvorstellungen von einer Teenagerhaften Isolde sehr nah. Allerdings schwächelte Miller im zweiten Akt erheblich, hatte wohl noch nicht die ausreichende Erfahrung, mit ihrer Stimme zu haushalten und ist für das hochdramatische Fach auch noch zu wenig melancholisch. Es fehlten hier und da die Wärme, die Tiefe im Ausdruck. Dirigent Ulf Schirmer gelang mit dem Gewandhausorchester eine traumsichere Interpretation, hörbar gut einstudiert, von einer beeindruckenden Klangbalance und mit recht forschem Tempo, jedenfalls ohne lähmende Durchhänger. Schirmer hat als Intendant noch viel vor. 2022 will er zum Abschied in Leipzig alle 13 Wagner-Opern hintereinander aufführen lassen. Das dürfte weltweit für Pilgerfahrten sorgen. Seine Heimatstadt muss sich Richard Wagner ja ansonsten mit Johann Sebastian Bach teilen. Und das war nicht seine Stärke.